0: שלום למאזינות והמאזינים של משפחה ברגע של השראה. איתי היום יונית ספיר מרעננה, יועצת אישית זוגית ומשפחתית, ומנחת הורים, מתמחה במתבגרים, ומשפחות משולבות. בין תחביבי הספורט וטיולים. שלום יונית, מה שלומך? היי,
1: איזה כיף, מהמם. תודה רבה שהזמנת אותי. לקח לנו קצת זמן עד שהצלחנו להתקמבן על זה, אבל בסוף, לגמרי. זה... בסוף זה קורה. <laughs> איזה כיף, יופי, אז אני שמחה להיות כאן איתך ועם כל המאזינים והמאזינות. וכן, אז אני יועצת זוגית ומשפחתית, ואני מנחת קבוצות הורים, אני מתמחה במתבגרים ובמשפחות משולבות למי שלא יודע איזה משפחות בפרק ב'. וזהו, בגדול, אני חושבת, ככה, מבחינה מקצועית שלי. יש עוד הרבה מאוד תחומים שאני עושה ואני עוסקת בהם, אבל זה העיקר. אז על מה, מה בא לך שנדבר היום? וזה המון,
0: יונית, בואי, אל תביאי אותי. חלילה. זה המון. האמת שאני ככה סקרנית, ספרי ככה מה על הפרק, מה בימים אלה מעסיק אותך,
1: ככה מבחינה מקצועית. אז אני אגיד ככה, אנחנו דיברנו קצת לפני השידור ודיברנו על השראה ועל מה מעסיק וגם המה המקצועית, אז אני רוצה, אם כבר, אז אני כאן. אז אני אספר משהו שדווקא ברמה המקצועית אלא ברמה האישית ויכול להיות שאני קצת יותר גדולה כאן מהחתך גילאים של המאזינים והמאזינות לא? אבל אני בכל זאת, אני חושבת, אני, אני אשתף ואני אתן לכם מפה קצת, אני אגיד השראה מבלי שאני אעיד על עצמי אלא מזה שהעידו עליי בתקופה הזאת יותר מה, לכיוון הפסיכולוגיה החיובית קצת אז ככה, אז אני בת חמישים ואחת וככה כרקע, אז אני בת חמישים ואחת הפתעה ותודה ואני נמצאת בפרק ב' הייתי, הייתי בזוגיות ראשונה עשרים שנים, מתוכם תשע שנים נשואה יש לי שני ילדים גדולים, 20, יש לי בת בכורה בת עשרים ושש וילד בן עשרים ושתיים ואני בזוגיות שנייה מעל עשר שנים ולבן זוגי יש גם שני ילדים, בני עשרים ושלוש ועשרים עוד רגע, משהו כזה. <laughs> <laughs> ו... וזהו ככה כרקע. עכשיו הילדים שלי, בת שלי השתחררה מהצבא, הייתה לוחמת הצבא, והשתחררה, עבדה, נסעה לדרום אמריקה לתשעה חודשים, חזרה, עבדה, סטודנטית, והיום היא... סטודנטית והיא אחרי פציעה, ואני מגיעה עכשיו לפציעה שלה. הבן שלי היה לוחם בצבא, השתחרר וטס לפני שבוע לדרום אמריקה לחצי שנה. לפני משהו כמו חודש, ככה שאתם מבינים שהילדים שלי גדולים, אני בעצמי עוסקת בהרבה מאוד דברים, אני לא צריכה להתעסק איתם יותר מדי, הם גרים כאן בבית, אנחנו גרים ביחד אני והבן זוג שלי, ילדים שלא מבקרים אותנו, הם גדולים בצדם, אז זה לא משהו שאין פה. הסדרי שירות או משהו כזה. <אז> זהו, עכשיו אנחנו מגיעים לעניין. לפני כחודש בערך הבן שלי והבת שלי נסעו יחד עם אבא שלהם לסקי. היו בסקי, ובחצי שעה האחרונה הבת שלי חוותה... עברה פציעה. היא ניסתה לעשות איזושה, איזושהי קפיצה, כתוצאה מזה קפצה עפה על הגב ופרקה את הברך, <אז> שזו פציעה, אני חושבת לפציעה מאוד קשה. Uh, הודיע לי משם שהיא בסדר, הגיעו לארץ חזרה, ישר למיון ואני מתחילה בראש שלי עם כל המחשבות שכאילו מה, מה אנחנו יכולים לעשות מזה עכשיו right. ما, מה הולך להיות עכשיו כי החיים שלי הם חיים מאוד, מאוד מתוזמנים מאחר ויש לי הרבה מאוד עיסוקים אני מניחה שאת גם מכירה את זה שהכל נורא מתוזמן ללוז okay. זאת אומרת, אם זה אצ אצלך כצעירה, אם ילדים קצת יותר אצלם, אז מי לוקחים לחוג, מי לוקחים מהגן, מי נמצא בבית ומי לא, הכל כאילו נכנס לתוך משבצות כדי שהדברים האלה ישתלבו כמו שצריך. נכון. וכשקורה דבר כזה, שהוא בעצם אה, מציאות שהיא בלתי רצויה, אז זה שם אותנו במקום של איך אני מתמודד בתוך המציאות הזאת. האם אני נאלם דום, האם אני קורס לתוך עצמי, או אם אני מתאושש, או האם מותר לי, אסור לי, מה אני בעצם גם כהורה, גם כבן אדם כלפי עצמי מה אני אמורה לעשות ומה אני אמורה לשדר בתוך הדבר הזה? אני מזכירה שהיא גדולה, אבל היא עדיין הילדה שלי, והיא עדיין זקוקה לעזרה. אם אנחנו ככה נקצר את התהליך, היה אשפוז ושחרור ועוד כל מיליון ואחד דקות שאנחנו מוצאים עדיין בתוך זה, יהיה ניתוח. יהיה ניתוח, אנחנו עוד לא יודעים מה הסיפור של הניתוח כי זה שיקום של איזה שנה, ואני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אני רוצה להיכנס לעניין אחר. העניין הוא של השינוי שזה יצר כאן אצלנו בבית ברמה האישית מהזווית ראייה שלי כבן אדם, כמישהי שיש לה עסק, כמישהי שיש לה חיים מאוד עשירים עם ילדים מאוד גדולים שאני כבר לא צריכה להסיע ולהתעסק איתם, זה אחד, שתיים כהורה, כאימא שזה תפס אותה אה, במקום מאוד לא, לא רצוי כמובן מי רוצה דבר כזה והמעמד שלי מולה ושלה גם כן, איך אני בעצם יכולה לחזק אותה כשבעצם החיים נעצרו לה. היא בת 26, סטודנטית, היא משלמת על הלימודים שלה בעצמה וזה הרבה מאוד כסף כי היא לומדת בא באוניברסיטת רייכמן והיא מנוטרלת. וכל החיים של החברות שלה הכל ממשיך יש לה שתי חברות שיוצאות עכשיו מהבית לעבור לגור בדירה לבד, יש לה עוד חברה חבר שהם גם כן עוברים לגור ביחד, והיא נעצרת. עכשיו, לה קשה, לה כואב מאוד, אני מורידה רגע את כל העניין הפיזי מתוך הסיפור הזה שהוא עניין מאוד מורכב, ולי כואב גם בשביל עצמי, סליחה כאילו שאני אומרת, אבל... לגמרי. גם, גם אני שם, נכון. כואב לי בשבילה. ואני לא יודעת בדיוק מה המקום שלי. כשאני רוצה שתבינו, הבית שלנו הוא בעצם דופלקס או שתי קומות, מה שאומר שהיא ואח שלה גרים למעלה, מה שאומר שהיא מאוד מוגבלת. וזה אומר שאני נדרשת להיות בבית 24-7, צריך להוריד אותה ממדרגות ולהעלות אותה כשאנחנו צריכים לצאת מהבית, ומלבד שירותים במקלחת היא צריכה עזרה בהכל, בדברים שלא עשינו, לא עשיתי שנים ויובלות, אם זה בניקיון, אם זה בסדר, אם זה בגריסה, אם זה באוכל שצריך לעלות ולהוריד. יש לי ייעוצים שאני צריכה להודיע לה מתי יש לי ייעוצים כי אני לא יכולה להיות זמינה, אני לא ממש יכולה לצאת מהבית, אני יכולה אבל מישהו אחר צריך להחליף אותי בתפקיד, זה שינוי מאוד מאוד רציני. עכשיו אלה זה מסוג הדברים שיכול מאוד להפיל מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו באים ואומרים אוקיי זאת הסיטואציה. א', אני רוצה קודם כל לתת מקום לזה, שמקום לבכי, בטח. כאב ועצבות, יש מקום לזה. וגם במה שאני משדרת בשבילה, כלפיה, זה שיש מקום לזה. היא בן אדם מאוד חזק, והיא, לא סתם אמרתי שהיא גם הייתה לוחמת, והיא, איך היא באה ואמרה לי כשהיא בכתה שהיא לא רוצה להתפרק. עכשיו אני רוצה להגיד על זה דבר כזה. מאחר ואני בן אדם שהוא מטפל ואני בנהל טיפולי אז אני יודעת גם איך לגשת לדברים האלה. באתי ואמרתי לה, תשמעי, להתפרק צריך. צריך וצריך להוציא את זה מהסיסטם. כי אם אנחנו לא מוציאים מהסיסטם כשאנחנו נתקלים במציאות בלתי רצויה וקשה, היא תתפוס אותנו בכל מיני מקומות שאנחנו לא רוצים. אם אני לא בוכה בזמן שאני מאפשרת לעצמי לבכות ואני מבינה ומכילה את הבכי שלי אני יכולה ללכת לסופר ולשלם לסופר ולהתחיל לבכות מזה ששילמתי בסופר כי זה יתפוס אותי במקומות שאני ממש לא רוצה להיות ולכן חשוב מאוד להבין את זה, להכיל את הרגש הזה לבכות על מר גורלי כן, באסה, באסה שכואב לי באסה שאני, אה, אה, נחתכו לי החיים בשנייה באסה שאני לא יכולה ללכת למודדים אני לא יכולה להיפגש עם חבלות צריכים לבוא אליה, צריכים לעשות בשבילי את הכל. אני לא עצמאית, לא יכולה לעבוד, לא יכולה לקלקל את עצמי, אני לא יכולה לעשות שום דבר מהעצמאות שלי, אני כאויה בבין אנשים אחרים, ואני גם לא יודעת לקראת מה אני הולכת. אז כל הדבר הזה הוא מאוד מעציב. אני יכולה לבכות על עצמי, על כמה החיים שלי השתנו, ועל כמה כואב לבת שלי, וקשה לי מאוד לעזור לה, כי אני יכולה לעזור לה, אבל אני לא יכולה לקחת את, את הכאב שלה אליי. בנוסף לכל זה, אם נוסיף את כל העניינים הבירוקרטיים שיש מסביב, שמבחינתי זאת משרה שלמה שמאוד קשה לנהל אותה, משרה נוספת לחלוטין, אז זה גם, זה קשה, הכל, הכל נהיה פתאום מאוד מורכב. עכשיו, אני אגיד לכם איך אני עובדת, קודם כל זה בלהכיל את זה, להבין את זה. יש כמה דברים, האחד זה לכתוב. להשתמש בכתיבה ככלי eh, טיפולי, כלי תרפויטי, שכ.. אם הראש שלי עמוס בכל כך הרבה פחדים וחרדות ומחשבות שמקשות עליי להתקדם קדימה, אז אני בוחרת לכתוב את זה, לקחת מחברת ולכתוב את כל הדברים שאני פוחדת. עכשיו למה אני אומרת מחברת ולא eh, טלפון או משהו כזה? כי זה צריך להיות עם עט ועם הכתיבה יש בה משהו שהוא מרפא, אנחנו מוצאים החוצה את הפחדים שלנו, כל פחד שלא יהיה, וגם כל ה... חששות לכל הדברים שעוברים לנו בראש, הדף סופג הכל. נכון. כתבנו, סגרנו, שמנו בצד. זה כבר משחרר. אנחנו מרגישים עצובים, מרגישים שקשה לנו לבכות. פשוט להוציא את זה החוצה, כי זה צריך, זה חייב לצאת מהסיסטם, וזה לאו דווקא אם זה יצא זה לא יחזור, אבל צריך אה, לחבק את זה. אני צריכה להיות, אמרתי, להיות אמפתית כלפי עצמי ולחמול כלפי עצמי, כי חוויה שלי, או שלה זה לא משנה, היא חוויה קשה וטראומטית. אני לא נכנסת פה לסיפור הפציעה שלה, כי הוא סיפור הרואי וטראומטי מאוד, אבל יש פה חוויה שהיא טראומטית וצריך להבין אותה, להכיל אותה ולכבד ול את החוויה עצמה. זה דבר אחד. דבר השני, זה בעצם לראות בצורה מאוד שקופה ואמיתית באמת את כל הקשיים, נקודה, לראות אותם מול, מול העיניים. כן, <עיני> את אומרת לא
0: להתעלם ולא להגיד... <עיני> לא,
1: שום דבר לא להתעלם. במקרה שלה נניח, אני לא יכולה ללכת, אני לא יכולה לנהוג, אני לא יכולה כרגע אפילו להרים את אצבעות כף הרגל, שיש לזה איזשהו מינוח שזה אומר שאני לא יודעת איך אני אוכל לדרוך או לנהוג כי אני לא יכולה ללכת, אין פה פלקס, יש פה רק פוינט. סליחה כאילו על הביטוי, אבל אני שוכרת במיטה. כואב לי אגב מהנפילה ומזה שאני שוכרת, ואני יודעת שאני צריכה לאכול, אבל אני מפחדת להשמין, כי מאוד אכפת לי איך שאני נראית. יש המון 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 דברים שואלים, אני ספורטיבית, אז כל השערים שלי עכשיו יורדים. יש המון המון, זה נראה שולי, אבל זה לא שולי לחלוטין. זה מה שהיא בנתה, זאתי. בדיוק. ולכן צריך לדבר ולהכיל אותם ולהבין שכרגע אני נמצאת במצב הזה. עכשיו המילה היא, מילת המפתח היא כרגע. Mm. כי אם אנחנו לוקחים את הסיטואציה, אנחנו אומרים שהיא זמנית. עכשיו זה זמני. אם הלכנו לרופא והוא אמר, הפציעה היא מאוד קשה, יש ניתוח מאוד מורכב, השיקום יהיה של שנה, זה אומר שזה שנה מתוך חיים שלמים. מה זה שנה מתוך חיים שלמים? וברגע שאני מבינה שזה זמני, יותר קל לי לקבל את הסיטואציה ולהתרומם ממנה. זה דבר אחד, וזה חייבים להבין. בכל תחום בחיים, אם נכנסים להיריון והארמונות הם קשים, אם, אתם יודעים מה, הבן שלי ביום, בסוף שבוע האחרון, אנחנו בתוך כל זה נסע לדרום אמריקה לחצי שנה. מה, זה לא מטריד, זה לא מדאיג איך שכן, אבל זה זמני. וזה מה שיש, ואחר כך יהיו דברים אחרים, וברגע שאנחנו תוחמים את זה בזמן בראש שלנו, וזה אמיתי, אנחנו לא משקרים לעצמנו, הרבה יותר קל לנו להתמודד עם הסיטואציה. אז זה הכלי השני. הכלי השלישי הוא על כל מחשבה שהיא שלילית למצוא את הדבר החיובי שלה. אני בן אדם מאוד אופטימי בהווייתי, ואני חושבת שכל דבר קורה עם סיבה. וכשבאה ואמרה, אבל מה הסיבה שדבר כזה יקרה? באתי ואמרתי, יש משהו שעצר אותך. אני קודם כל מאמינה שהייתה פה איזושהי תאונה לא מכוונת, כי אם היא הייתה מכוונת חלילה זה היה יכול להיגמר יותר גרוע. אני חושבת שכל דבר שעוצר אותנו בחיים הוא עוצר כי אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה וחשיבה וחישוב מסלול מחדש. משהו אצלנו לא עבד ולא לא הקשבנו לעצמנו באיזשהו אופן, אנחנו צריכים לראות מה עושים עכשיו. שדרך אגב דיברתי זה, בחקירה מעודמת שהפציעה הזאת הייתה בחצי שעה האחרונה של, ה... של הנסיעה mm. ושאלתי אותה למה היא בעצם... היא יצאה לגלוש בחצי שעה האחרונה אבא שלה בחר ללכת לחדר והיא ואח שלה המשיכו לגלוש עוד חצי שעה והיא אמרה שהיא הייתה מאוד עייפה שאלתי למה היא הלכה אז היא אמרה כי רציתי שאלון הבן שלי רציתי ש... שהוא ייהנה והלכתי איתו בשביל לצלם אותו היא לא באמת רצתה ללכת עכשיו זה עוד חלק מהלמידה של להקשיב לעצמי, אני יודעת שאני רוצה לעשות טוב, אבל לעיתים אני צריכה גם להקשיב למה שהגוף שלי מדבר עליי ולמה שהראש שלי אומר לי ולאינטואיציה. בגלל שאם אחרי שבוע שלם וחצי שעה האחרונה כבר לא כל כך בא לי, מותר לי גם להגיד לא. ואני לא אומרת שזו הסיבה, אני רק אומרת שמכל דבר אנחנו לומדים, זאת לא הסיבה שזה קרה, אבל אנחנו רק, אני רק אומרת שמכל דבר לומדים ואנחנו גם מתוך זה הגענו כל מיני תובנות. עכשיו אני אתן דוגמה למשל לחשיבה שלילית, איך להעביר אותה לחשיבה חיובית. סתם לדוגמה, אמרתי, אה, עכשיו אני מנוטרלת, אני בבית ויהיה לי מאוד קשה לעבוד, ויש דברים שאני צריכה לצאת מהבית ואני לא אוכל, וזה ממש כאילו גרם לי לעציבות עמוקה כי כל החיים שלי נעצרו. יחד עם זאת, איזה מזל ההפוך שאני בבית כי אם לא הייתי עובדת מהבית, אם הייתי צריכה לעבוד במשרד, לא היה מי שיטפל בה והייתי צריכה אולי אפילו לקחת חופשה זה שאני יכולה לעבוד מהבית, זו זכות וזה המזל של שתינו שאני יכולה להיות כאן ולעזור לה וואו זה, זה לחלוטין זה הדבר הנוסף למשל, הפציעה שלה שהיא מאוד מאוד קשה, היא יכלה להיות הרבה יותר גרועה כי היא עפה על הגב, היא פרקה את הברך, נשארה לה אחת, שגם הרצועה הזו יכלה להיקרה. אז איזה מזל שזה נגמר ככה ולא אחרת, כי זה בקלות יכל להיות אחרת. כל העניינים הבירוקרטיים, כל העניינים הכלכליים שיש לי סביב לפציעה עכשיו, יש לי ביטוח בריאות פרטי. אז נכון, כל, כל הבדיקות והרופאים והכל מאוד מאוד מסובך, אבל איזה מזל שיש לנו בתוך בריאות פרטית, שאם אני נתקלת בקושי מול קופת החולים, אני ישר פונה למגזר הפרטי ומקבלת על זה החזר. זאת אומרת, יש לי פתרונות ויש לי את הדרכים להגיע לכל מיני דברים שאנחנו נוכל כאילו לראות איך, איך בעצם איך אני מוציאה, זה לא לימונדה מה, מהלימון, אלא איך אני רואה את החיובי בכל סיטואציה. כי יש מהחיובי, זה לא, לא הכל רע ולא הכל שלילי. וזה אחד מהדברים שנותן את הכוח. עכשיו באתי אליה ואמרת, בואי נראה מה את יכולה ללמוד על עצמך, שלא ידעת, את יודעת כמה את חזקה, אבל בואי נראה מה עוד את יכולה ללמוד על עצמך, שזה נחישה במטרה, למשל, אנחנו מחכים עכשיו עדישה ולניתוח, וטווח ה... יש טווח של כיפוף רגל, אם הרגל היא ישרה זה 0, 0 במעלות, ואם הרגל מכופפת לגמרי זה יכול להגיע לנגיד 100 ומשהו מעלות, בסדר? לגמרי, לגמרי, לגמרי. לגמרי. <עוד> עכשיו <עוד> היא הגיעה לטווח כיפוף בבית חולים של שלושים מעלות שזה כמעט כלום בשום דבר ואמרו שצריכה להגיע לתשעים מעלות תשעים מעלות זה רגל בתשעים מעלות שזה כדי שנגיע לניתוח במצב מיטבי עכשיו <עוד> המשימה היא נראית משימה בלתי אפשרית אממה, יש פיזיותרפיה והפיזיותרפיסט גם של הקופה וגם הפרטי עבדו איתה והיא כל יום עובדת לבד כי העבודה איתם לא מספיקה, היא צריכה לעבוד לבד עברו שלושה שבועות והגיע לכיפוף של תשעים וארבע מעלות. זה מהמם. זה רק מראה על נחישות והתמדה וכוח רצון של להגיע לניתוח במקום, אה, במצב אופטימלי. עכשיו, אלה דברים שיכול להיראות לה ברור מאליו. אני כהורה, או כל הורה שנמצא כאן ומקשיב, התפקיד שלי זה לראות את זה, לזהות את זה, ולהגיד לה את זה. להדגיש לה אפילו. בדיוק, שזה נקרא בעצם עידוד, שעידוד הוא מה שמעלה את ערך האדם בעיני עצמו, לא mm -hmm. למחוא כפיים וכל הכבוד ואיזה יופי כי זה לא רלוונטי, זה לא נותן שום דבר, ועוד שבוע יהיה ניתוח והטווח אפס יחזור עם כאבים נורא חזקים. אז, אז מה עשית אם אמרתי כל הכבוד זה יופי? המ, ה, כאילו המטרה שהגיע אליה הולכת הרי להידרדר אחורה, אני אתעוט אותו, אבל הכוחות שהיו בה בעצם אה, לעבוד לבד, להגיע למטרה להילחם בכאב ולהגיע לטווח תנועה המקסימלי שביקשו ממנה ברגע שאני באה ואומרת לה את זה ואני אומרת כמה שהיא תותחית והיא קרנף ויש לה כוח רצון וכוח סבל והיא חזקה והיא ספורטאית אלה הכוחות שמתנגנים לה בראש וזה מה שיתנגן לה אחרי הניתוח כשמאוד יכאב לה כשהיא חזרה לשלב אפס והיא תצטרך לעשות את הכל מחדש ועוד הרבה יותר קשה אז גם זה משהו שהיא יכולה לקבל ממני ושאני יודעת שאני צריכה להדגיש בפניה. עוד דבר שהוא יצא חיובי מתוך כל הסיטואציה הזאת. ואם אנחנו הולכים עוד ועוד, למשל אה, 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 הקושי, אם אני באה ואומרת, הקושי מול מערכת הבריאות, בסדר? <מת> לטופס 17, לבדיקות, לזימון תורים, שהכול יהיה נורא נורא מהר ועכשיו כי זה דחוף, אבל זה לא מציל חיים, זה פשוט דחוף. ואצלנו עובדים במדינה, אם אצל חיים זה דחוף, כל השאר ממש לא. נכון. ונלחמת בשיניים. מה היא רואה? היא רואה אימא שנמצאת איתה, שנלחמת בשבילה, ומגיעה לתוצאות. וזה מלמד אותה שהיא להיות במקום בטוח, שיש לה מקום בטוח להיות בו, שיש מי שעוטף אותה מכל הכיוונים כדי שהיא תהיה מרוכזת בהחלמה. ושכשנחושים למטרות והולכים עם זה דו-ח, נלחמים ובאמת מוציאים את מה שצריך, צריך בשביל זה רק את הכוח והאמונה. אז זה גם מה שמלמד אותה. אז נכון שזה קשה, אבל עדיין יש בזה גם את הטוב שאפשר להוציא מזה. אז זה, כששאלת אותי מה קורה עכשיו...
0: וואו, זה המון,
1: יונית. אז זה זה, אז זה, ואני רוצה להגיד באמת שיש לי איזה קולגה שאני ככה מדברת איתה שהיא מאמנת לחשיבה חיובית ושאלתי אותה, אמרתי תקשיבי, אומרים לי מסביב גם הרופאים וגם הפיזיותרפיסטים זה הולך להיות נורא קשה, תתכונני, תתכוננו, זה הולך להיות כאילו נורא, נורא נורא מכבידים עלינו ואני אומרת אוקיי, קשה יש רק בלחם וגם עוד אוכלים, כאילו מה אתם רוצים שאני אעשה עם המידע הזה, אני לא מבין, יכאב, <אז> לוקחים משככים, יכאב יותר, קבלו יהיה בלתי נסבל, תשניגרס, תשים מה שאת רוצה, כאילו, נלחמים על <אח> <מזה, אח> זה כאילו <אח> בכל הכוח. אז שאלתי אותה, תגידי, את חושבת שאני חיה בללה-לנד, שאני כאילו לא מתייחסת לכובד ראש שהם לוקחים את זה? אז היא אמרה לי, לא, כי מבחינתי, זה, זה, זה המהות שלה, היא מאמנת לחשיבה חיובית. היא אמרה לי, לא, להפך, אני חושבת שאת רואה את המציאות, את עומדת מול המציאות, מול העיניים, ואומרת לה, סבבה, מבינה אותך, זאת מציאות לא רצויה. היא קשה לכל הדעות, אבל יש לך את הכלים לעבור אותה ולהעביר אותה על העיבת שלך בצורה מיטיבה. להבין שזה זמני, לשקף את הכוחות, לבכות ולתת לגיטימציה לכל רגע שנגיע, ויש פה המון רגשות בתוך כל הדבר הזה, ועדיין להתמודד עם זה, אני לא יכולה להגיד כמו שצריך, אני אומרת את זה במרכאות, אבל להתמודד עם זה באופטימיות שזה יהיה טוב. מתוך אמונה מלאה בכוחות שלה, מתוך איך שאני מכירה אותה, ברופאים שאני מקיפה אותנו בהם, ובנו, בתמיכה שאנחנו נותנים לה מסביב.
0: ואני אהבתי, כי זה באמת משהו שהוא... כמה דברים היו פה, ומה שהכי בלט לי זה קודם כל, זה קשה, בואו, אל תדחיקו את זה, ואל תנסו לתת את זה, שימו את זה, תסתכלו על זה, תחיו את זה, וגם אמרת, בואו, הדף סופג הכל שזה כלי מדהים בעיניי נכון. מניסיון וזה גם מכניס לפרופורציות פתאום אחרי שמוציאים את זה לדף כאילו משהו במערכת מתנקה ומה, וזה כאילו נכנס לאיזה פריימא כזה של אוקיי זה זמני שנייה דקה כאילו כמו הרגשות האלה שהם זמניים נכון הרי... אבל צריך לחלוף על השנה... זה... בדיוק לגמרי עכשיו אני מניחה שיש כאן נשים יותר צעירות בטח
1: מילדים או שרק נולדו או ילדים יותר אני... צעירים אני אומרת אני yeah. אה, משמשת כיוצא yeah. באיזושהי שבת אומות של אומות צעירות וכל דבר הוא באמת בהתחלה, לא רק בלידה ראשונה, גם בלידה שנייה, שלישית ורביעית הוא נראה נורא נורא קשה והוא באמת גם קשה, הוא קשה כי אנחנו צריכים להתרגל מחדש לעוד בן אדם חדש שנולד, זה קשה, אבל אם אנחנו זוכרים שזה זמני, וזו תקופה שטכנית היא קשה, ואחר כך לאט לאט אנחנו מתרגלים אחד לשנייה ולקונסטלציה המשפחתית החדשה, ומייצרים משהו חדש, זה הרבה יותר קל לעבור את זה, ואם אנחנו עדיין לא מצליחים, אז צריך לקבל עזרה, ולראות איך אנחנו בונים את הדבר הזה מחדש, מזוג לשלישייה, משלישייה לרבייה והלאה, ואיך אנחנו מסתכלים וחומלים לעצמנו, אני נתקלת באמהות אה, חמישה שבועות אחרי לידה שמצפות מעצמן לחזור לאימון, שמצפות <אח> מהבעל להתחבר לתינוק שרק נולד, אה, שמצפות, יש כאלה שאחרי חודשיים מצפות מעצמן אה, לחזור לקיום יחסי מילים מלאים עם הכל בהיי-היי טרילי מיליוניי. <אח> הציפייה <אח> הזאת, <אח> 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 אבל הציפייה, הציפייה, ומה שאני רואה אצל השכנה ואצל החברה שלי שמספרת את זה הם mm -hmm. לא לוקחות בחשבון שזה יכול להיות גם לא נכון, זה הציפייה הזאת היא מאוד קשה, זה עוד טיפ שאני רוצה לתת. בהתחלה כשהתחלנו עם כל הסאגה הזאת, גינו בבית חולים, אז אמרו לנו מחר תשתחררו, נעשה 1, 2, 3, היום תקבלי זריקה ל-1, 2, 3, כל דבר לקח יובלות <עכשיו>, עכשיו אני מדבר שהוא תקתקן, אז כל דבר שלקח כל כך הרבה זמן היה מפיל אותי, כי כאילו, מה נסגר? אמרת שתבוא, למה לוקח לך שלוש שעות? אמרת שהיא תקבל בדיקה, למה זה לוקח לך חצי יום? זאת אומרת, כל הדברים האלה לקחו כל כך הרבה זמן, ואותי הם יפילו כל פעם מחדש.
0: <עכשיו>
1: ואז הבנתי, בדיוק כמו שאני מדברת עם הורים ועם זוגות, שכשהציפיות הן גבוהות, איך אנחנו יודעים איפה הציפייה שלנו היא לא ריאלית? כשאנחנו מתאכזבים. Mm -hmm. זה אומר שהציפייה שלנו היא גבוהה מדי. וכשאנחנו, אם אנחנו מדברים בין הורים וילדים, שנייה, רגע, אני פותחת פה ענף, אמא, או בן זוגות, אמא, אם אנחנו מתאכזבים, סימן שהציפייה שלנו הייתה גבוהה מדי, ואנחנו צריכים להתאים אותה לסיטואציה ולבן אדם. אם אנחנו מופתעים, הילד חזר עם ציון גבוה, אבל אנחנו בהלם, סימן שהציפייה שלנו נמוכה, ואנחנו יכולים קצת להגדיל את הציפייה ממנו. Mm. עכשיו אני הבנתי, באותה סיטואציה אני לוקחת את הכלי הזה, שהציפייה שלי ממערכת הבריאות להתנהל כמוני, כמו בן אדם פרטי, כן, היא לא כן. בעולית. לא האחיות, לא הרופאים ולא כל המערכת וכל בית החולים לא יכולים לתקתק דברים בשביל מאי ספיר, כי יש עוד מאה כמוה במחלקה. ולכן הייתי צריכה להנמיך את הציפיות, כי האכזבה הייתה כל כך קשה, שפשוט הייתה מפילה אותי כל פעם מחדש. ולכן עכשיו אנחנו לכל בדיקה. לכל uh, פגישה עם הרופא, שאנחנו לא יודעים לקראת מה הולכות, אנחנו פשוט מגיעות ללא ציפיות. לא מצפה שיגיד לי לתוך מחר, לתוך בעוד שבוע, לפני פסח, אחרי פסח, מה שהוא יגיד, אני מרוצה, לוקחת בשתי ידיים וממשיכה הלאה, וחיה בקונסטלציה שכרגע קיימת. והכי התמסרות. כן, כי אין, אין לנו שליטה. וכשאנחנו okay. מבינים את זה, וכשאנחנו מבינים את עניין הציפייה מול מי אנחנו עומדים, זה כמו להגיד, אני מצפה מילד שיש לו לקויות למידה, שיביא את כל הציונים מה, זו ציפייה שהיא לא ריאלית, זה גורם לנו לאכזבות, ולכן אני צריכה לצפות ממנו לאיקס ומאח שלו שאולי אין לו שום לקות, לוואי. הציפיות הן שונות לחלוטין, והן תואמות גיל, תואמות בן אדם, תואמות בן זוג, תואמות סיטואציה, אם אני אכן... תואמות
0: מציאות
1: ולכן כל אחת, או שמקשיבה פה, כל אחד, צריכים להסתכל על החיים שלהם ולהגיד, אוקיי, מה הסיטואציה שלי עכשיו? ולהתאים את הציפיות נכון לאותו לא, 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 לא הזמן. כי נניח אם את בלידה שנייה, או בילד שני, ויכולת לעשות איקס דברים עם ילד אחד, ועכשיו את לא יכולה לעשות את זה, במקום לבוא לעצמך בטענות למה את לא יכולה. במקום לבוא לעצמך ב... Uh, uh, בטענות של איך יכול להיות, איך ייתכן שאני לא כמו שהייתי פעם, לבוא ולהגיד אוקיי, זו שהייתי כבר לא יכולה להיות, כי אז זו שונה, היה לי רק ילד אחד, יש לי עכשיו שניים, וייתכן, זה לא שאני לא יכולה לעשות את הכל, אני לא מעוניינת כי אני בן אדם אחר עכשיו, אני, אני הורה לשניים או שלושה, וקודם הייתי הורה לאחד או לשניים, ואני צריכה להתאים את הציפיות שלי מעצמי, בהתאם לסיטואציה שאני קיימת עכשיו, אוקיי? כך יפה. מהמם. אז זה, אנחנו יכולות פה לדבר על זה שעות, כן? כי זה תופס בכל התחומים.
0: אבל מרתק, אחלה טיפ, והוא באמת תופס לכל המרחבים, זה לא רק...
1: כל אחד שמקשיב לזה, זה לא קשור בגיל, לא קשור באיזה גילדים יש לכם, מה הסיטואציה, מה הכל, וצריך להתאים את זה עכשיו. למצב הקיים, הבת שלי מאוד מסודרת. היא לא הייתה ככה, אם יש פה ילדים פורים למתבגרים, אז הייתה הבן הכי מבולגנת עלי אדמות, <אז> לא אפשר לראות בכלל רצפה. <אז> ג'ייף באמת, כמו גובה מתבגרים, לא אגיד כולם כי יש בודדים שלא, אבל היא גדלה ומה לעשות, מייעץ תפוחים לא נופלים הגסים, אני בן מסודר, <אז> היא, לא, היא, היא לא כמוני אלא היא הרבה יותר גרועה. אצלה הכל חיילים בארון, הכל חיילים במקלחת, הכל נורא 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 מוקפד. עכשיו היא הכי יכולה להקפיד. לא יכולה. חייבת היא חייבת לא לשחרר. יכולה... יפה. שזה עוד דבר, היא לא יכולה, אז היא, היו לה קטעים למשל שבאו חברים והיא בכתה שהיא לא יכולה, שקשה לה מאוד שהם יבואו והמקלחת לא נקייה, מקלחת השירותים לא רוצה. אז שאלתי אותה מה היא מעדיפה, שלא יבואו או שיבואו, והם לא את זה, הרי זה כלום, באמת, לא היה שום כן. דבר. אז היא אמרה שברור שכן, אבל זה נורא קשה. אמרתי לה, זה אחד מהשיעורים שאת צריכה ללמוד. אחד מהשיעורים הם שצריך לדעת לעגל פינות ולהבין שבקונסטלציה הנוכחית אני לא אנקה לך את המבטיות השירותים. כאילו, מה שיצטרך, יצטרך, אבל לא ברמה. לא עשיתי את זה שנים, יובלות, אני לא עושה את זה, אבל אני אנסה את זה עכשיו. אבל כמיטב יכולתי, לא כמיטב יכולתך. Mm. וזה משהו שאת תצטרכי לחיות איתו ולהבין זה לא מי שהיית קודם, ואנחנו לא יודעות גם אם זה מי שתהיי אחר כך, כי אולי הרבה דברים ישתנו וזה בסדר. כל עוד אנחנו בודקות את עצמנו, מבינות את זה, ועושות לזה, פשוט עד... עושות אדפטציה לכל <תקופה>, תקופה, תקופה שהיא. יפה. מתחברת? מאוד,
0: כי אני אוהבת שמדברים כאן ועכשיו, וכל מה שדיברת, כל השיחה הזאת הייתה כאן ועכשיו, עזבי את... ברור שיש לנו מאוד כבד מה שסיפרת אבל אני אוהבת את ההתמודדות זה כמו להגיד אני יוצאת מכאן עם משפט כזה שכאילו כל תקופה בחיים אנחנו מקבלים קלפים אחרים למשחק מה אנחנו עושים איתם? מה אנחנו עושים עם הקלפים שקיבלנו עכשיו בסיטואציה? ממש אין לנו שליטה דרך
1: אגב אפרופציה שבוע לפני שהם נסעו לא יומיים לפני שהם נסעו אנחנו חזרנו מתאילנד היינו בתאילנד בתשע עשרה יום שהיה פה את האומיקרון, אז אנחנו ברחנו בתאילנד. טוב עשית. כן, ואחרי יומיים הם נסעו. עכשיו, הם היו אמורים לנסוע במקביל אלינו. תארי לך שהם היו נוסעים במקביל אלינו, אני הייתי בתאילנד והייתה חוזרת פצועה.
0: לא, לא, לא.
1: הכל מדויק. מזל במירכאות שהם נסעו אחרי שאנחנו חזרנו ואני הייתי כאן כדי לנהל את כל הדבר הזה. שוב פעם, זאת מציאות בלתי רצויה, אבל יש לנו כמה ברירות. או לקפוא ולא לעשות עם זה כלום, או לגג'דר ולהגיד וואי, מה כן. וכמה קשה לי, וכמה אני לא שזה בסדר, אבל לשים את זה בתוך גבול. נכון. או להגיד, אוקיי, קשה לי, אבל זאת המציאות עכשיו, ואני רוצה לראות איך אני עושה ממנה, כמה שיותר טוב, איך אני מגיעה לתוצאות, וגם איך ומה אני לומדת ממנה. על עצמי, על החיים, על מה שאני מסוגלת לעשות. אני באופן אישי כהורה שלה לומדת על עצמי גם כבעלת עסק בתוך הסיטואציה הזאת לומדת על עצמי המון, והיא כבן אדם צעיר יחסית גם לומדת על עצמה המון ויש עוד הרבה, יש, יש לי עוד רשימה של דברים שאנחנו צריכות לעבור אבל זה לאחר כך אה, היא עוד לא שלה, היא עוד לא שם
0: זה מהמם, אני מניחה שזה לא התחיל היום, אני מניחה שזה מגיל קטן את ככה בונה את הסגנון תקשורת הזה איתה. בטח. זה חשוב לשים פה, אני אוהבת להגיד. אני,
1: קודם כל ככה... לחשבו שבגיל 26 זהו, היא באה? לא, מה פתאום. אני מנחת תורים מוסמכת אחרונה, אדלר. עכשיו, אני אדלריאנית, הגישה האדלריאנית שלי היא בהווייתה עוד. אני עושה את זה משהו כמו שבע שנים, אבל אני בתוך הגישה הזאת כבר מעל עשרים שנה, כשהבן שלי בערך היה בן שנתיים, והייתי בקורס הורים הראשון שלי. אז הבית שלנו הוא בית מאוד אדריאני, תקשורתי, דמוקרטי,
0: אבל יש לו
1: מחליט אחד כמובן, כי בדמוקרטיה זה לא אנרכיה, שזה נושא נכון. לבקור אחר, זה משהו אחר, והמערכת יחסים הזו נבנתה עוד מזמן. עכשיו אני חייבת להגיד, שהיא נבנתה מזמן, אבל איתה מערכת יחסים היא כזו והיא מאוד פתוחה וקשובה, ואם הבן שלי שהוא קצת יותר סגור, אז המערכת יחסים היא... בוא נגיד שבהתייחס שבה... אליו, כשהנתון כן. שהוא בן אדם סגור יחסית, אז אנחנו יחסית כן בתקשורת טובה. אם לא הייתי מתנהלת לפי הגישה שאני מאמינה בה ושהיא יותר תקשורתית ופתוחה ומעודדת וחיובית, אז מן הסתם מערכת יחסים בינינו הייתה עוד יותר סגורה. לגמרי. <תקל> אז כן, אנחנו בתקשורת מאוד ככה מיטיבה ומאוד פתוחה, שמדברים על הרבה מאוד דברים, ואני חייבת להגיד שזה באמת משהו, איזשהו כוח שיש בינינו, שהיא סומכת עליי ועל מה שאני אומרת, ולא לא, לא על עיוור, כן? אבל היא <מת> סומכת עליי שאני יודעת שאני רוצה בטובתה וגם כשאנחנו עובדות עם כלים טיפוליים כביכול אז היא מתמסרת לזה ואני סומכת על הכוחות שיש בה על זה שאני אובייקטיבית ואני יודעת טוב מאוד איפה, איפה זה פחות ואיפה זה יותר ואני סומכת עליה אז, אז זה עובד אבל, נכון אמרת זה לא מעכשיו, אני רק רוצה להגיד שלפי הגישה, יש, אני עובדת לפי הרבה גישות. ההדרכת הורים למדתי אדלר, עד. אבל עדיין גם, גם, גם לאדלר יש לו את המינוסים שלו, ולכן אני עובדת עם עוד הרבה מאוד גישות אחרות.
0: אין כמו שאוהבים.
1: נכון. אה, אני, מה שעובד, מה שלא עובד, לא עובד, אבל מה שעובד, לא לחכות. אה, אבל אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת בגישה הזו, שיחסים תמיד ניתנים לשיפור ולתיקון, תמיד. גם אם אתה הורה בין שבעים עם ילד בין חמישים, וגם אם אתה הורה בין חמישים עם ילד בין עשרים זה תמיד ניתן לשיפור ולשינוי. נכון שזה יותר קל כשזה נעשה מהגיל הצעיר, אבל זה לגמרי 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 לא דד-אנד, אף פעם. אף פעם. זה אופטימי, מעולה שאמרת אף פעם.
0: מעולה שאמרת את זה, כי אני כן, כן חשוב לי לשים שיש משהו בזה שזה נבנה עם השנים, ואז ש... פשוט שלא יחשבו מהצד, אה נו, היא מדברת איתה בת עשרים, אז זה לא פתאום קורה, זה... זה גם, לא. אם, גם נכון שזה לא dead end, אבל עדיין גם בגילאים המאוחרים זאת עבודה וזאת השקעה. זאת ו... עבודה,
1: ואני יכולה להגיד להורים הצעירים שיש כאן, וגם להורים למתבגרים, בדרך כלל ההורים נורא נתפסים לגילאים האלה של בית הספר, כן. כאילו עד גיל שש, גן, עניינים, טכני ו... פיפי קאקי וכאלה, ואחר כך <laughs> לימודים, 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 חברים, לימודים. נכון. ושלא ישתה ולא יעשן, כולם שותים, כולם מעשנים, בואו, תרדו מהעץ הזה. עדיף שתדברו על זה פתוח. אם זה לא כולם בגיל 14-15, אז זה כולם, כמעט כולם בגיל 17-18, ובצבא כבר כולם. אין, אין חיה כזאת שלנו. העניין הוא שאנחנו צריכים להבין שה-18 שנה האלה הם כלום ושום דבר. מערכת היחסים שלנו היא לכל החיים ולכן ההתעקשויות הקטנות על סידור החדר, על להכניס כלים למדיח, על למה עשית או לא עשית, הן הרבה פחות משמעותיות וחשובות כמו ביסוס מערכת יחסים שהילד, שה... הנער, הבוגר, שהוא בן שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים בצבא או אחרי צבא כמו אצלי למשל okay. Uh, ירצו לבוא ולשתף או לשאול בעצם או לבקש עזרה זה כבר הרבה יותר משמעותי כי תחשבו כמה שנים יש לנו לחיות יחד איתם אחרי גיל שמונה עשרה, תשע נכון. המון, כל החיים. התקופה הזאת של הילדות וגיל ההתבגרות היא תקופה מאוד מאוד קצרה ששם אנחנו בונים מערכת יחסים בחשיבה על הטווח הרחוק שאנחנו בונים אותה כדי שהמערכת יחסים ושאנחנו יהיו כן. ושנהיה מישהו שהם סומכים עליו כשהם ירצו, ישאלו אולי, יתבקשו אולי עצה בעניין זוגיות או משכנתה, כן. דברים שהם, דברים ש... לשאול את ההורה, כדאי לי משכנת המבק הזה, לא כדאי לי איך אני עושה את זה, אני לא מבין איך לעשות את זה, אם הבן שלי נסע והיה צריך לשנות כל מיני דברים במבק, אז הוא שאל איך לעדכן את ה... אה, במסגרת אה, אשראי שלו, אה, מה הוא עושה, פיתוח לאומי, דברים שהוא לא יכל לדעת אותם לבד והוא כבר כביכול חמור גדול בין 22. אבל זה עצם זה... העובדה שהוא בא ושאל אותי ולא הלך ולא עשה עם זה כלום, זה כבר אומר שביססנו מערכת יחסים שהוא יודע שיש לו את מי לשאול. וזו צריכה להיות השאיפה, כי אנחנו עם הניסיון. אנחנו לא, זה לא אומר שאנחנו חכמים יותר, זה לא אומר שאנחנו יודעים יותר טוב, אבל עדיין יש לנו יותר ניסיון חיים. וכל אחד מאיתנו היה רוצה שילד שלו יבוא ויבקש את עצתו, עזרתו. נקודת תקוות, כן. כן? לגמרי. וואו, איזה
0: פרק. אז את זה אנחנו בונים. מקסים. אני ככה רוצה להגיד לסיכום, מעבר לזה שהיה לי מרתק, זה כיף ככה, את יודעת, השיחות האלה כיפיות, אני כל פעם אומרת לעצמי כי... גם מפיל מלא אסימונים וחומר למחשבה, ואני כאילו מרגישה שכל פרק מעשיר אותי, אני, אני עשירה, בקיצור. איזה כיף. <laughs> אז <laughs> מה זה <laughs> תודה על הפרק הזה, שלמרות הסיפור הלא פשוט, כן. אני דבר. יוצאת uh, מעודדת דווקא, הפוך. נכון, בדיוק. בדיוק, ואני עוד
1: מצפה לבאות, קצת בחשש לגבי התקופה של אחרי הניתוח, אבל מעבר לזה, אני חושבת שיהיו פה כל כך הרבה דברים של... אנחנו נלמד פה כל כך הרבה דברים, שיהיה בסדר. אני בטוחה במיליון אחוז שיהיה בסדר. וואי,
0: את יודעת איזה מילה עולה לי עכשיו חזק? סקרנות. סקרנות. כאילו, נראה שאת סקרנית לבאות. את... את אומרת, כן, זה קשה ו... ויש בכי, בערך... אבל אני סקרנית. כן, אני...
1: כן, גם. כי אם לא היה, אז היינו נשארים סטטי במצב הקיים, והמצב הקיים הוא לא מצב טוב. אז הוא חייב להיות יותר טוב, הוא חייב, ואני רואה את השיפור, אם אני רואה אותו עכשיו אז אני בוודאי שיראה אותו אחרי הניתוח. אז קודם כל אמונה מאוד גדולה mm -hmm. uh, בבחירות שלנו באנשי המקצוע, uh, שבלי אמונה אי אפשר לעבוד, mm -hmm. uh, אם אני אהיה סקפטיים על כל דבר, אז זאת אמונה וגם אמונה בכוחות שלה, ואני חושבת שגם אמונה בכוחות uh, שלי וביכולת mm -hmm. שלי גם לארגן את הלו"ז Eh, אני מבחינתי, מבחינת המקצועיות שלי והמטופלים שלי והעבודה שלי והיכולת שלי גם eh, להכיל גם את עצמי וגם אותה עם כל, ה, עם כל מה שמשתמע וכל eh, מה שצפוי עוד לבוא אבל אני סומכת עלינו כאן <file> <ancellis> כן, נהיה בסדר
0: אה, אני מתרגשת תודה
1: רבה יונית, תודה רבה שהזמנת אותי <ש> <ש> אני שמחה שזה יצא לנו בסוף. Um, זהו, יאללה, שיהיה בהצלחה ותודה לכל מי שהקשיב.
0: כן, תודה למאזינות והמאזינים ולהתראות בפרק הבא.